0: Ja, vi fortsätter våra studier i 10 bud och vi kommer till det andra budet. Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för ditt ord. Tack Herre att det är du som talar till oss genom ditt ord. Vi ber att genom din ande ska göra ordet levande. I Jesu namn. Amen. Det andra budet det beror lite grann på hur man delar in de tio budorden. I den lutherska traditionen är ju det här budet en del av det första budet. Men i den traditionen så ser ju bud 9 och 10 väldigt lika ut. Så att jag lutar mycket mer åt att det här ska vara det andra budet. Och att... 9 och 10 så att säga bara är tionde budet. Vi kommer att se det senare. Jag kallar det här budet för bildbudet. Du ska inte göra dig någon bildstod. Eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden. Eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. För jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, jag tredje och fjärde släktled, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusenden släktled, när man älskar mig, och håller mina bud, andra mosebok, kapitel 20, vers 4-6. till det här budet är naturligtvis sammanlänkat med det första budet att inte ha några andra gudar vid sidan av Herren. Folken runt Israel tillbade skapade framför skaparen, både det synliga och det osynliga. De gjorde bilder och statyer av olika avgudar och föll ner i tillbedjan inför dem. De dyrkade stjärnorna som betraktades som väldiga hjältar, krigare eller krafter. De dyrkade bergen, som gudomliga stamfäder och stammöder. De dyrkade luften, som man uppfattade som en gudomlig andedräkt. I luften levde fåglar som bar fram gudarnas budskap till människorna. De dyrkade träd, som heliga gudaboningar. De dyrkade vattenkällorna, som gav liv åt det torra landskapet. De dyrkade de livgivande flodarna och sjöarna. Jag egentligen framstod hela naturen som en enda livsteater där gudarnas närvaro ständigt gjorde sig påminn. Man avbildade olika krafter i naturen i trä, sten eller metall. Man tillbad och offrade gåvor inför dessa gudabilder i hopp att de, om att de krafter som guden representerade skulle komma en skäl till del. Och att gudarnas närvaro skulle hjälpa i tider av nöd. Det är lätt för oss att se tillbaka på den här tiden som passerad och efterbliven. Men när man tänker efter så är samma krafter som verkade då, verkar idag fast det ser lite annorlunda ut. De här krafterna kommer tillbaka i det moderna samhället i form av horoskop och astrologiska trosläror. Man gör på fullt allvar gällande att människans öde styrs av stjärnbilderna i sodjacken. Om man tror att det här kan bevara från olyckor, ge god ekonomi, kärlek, bra arbetsuppgifter, givande kontakter och så vidare. Andra talar sig varma för New Age och man kan komma i kontakt med högre vetande genom meditation eller genom att spå i spelkort, kaffesump eller kristallkulor. Samtidigt, gudomliggörs olika megastjärnor i musikbranschen och idrottsvärlden, där idolerna kan höjas ofattbara höjder. Andra åter har sexmakt och pengar som sina avgudar. Budordets förbud mot att avbilda något och dyrka det är faktiskt lika aktuellt idag som det var på mosetid, Då var det svårt att framställa bilder men idag kan man trycka på en knapp och få fram nästan vilka bilder som helst via tv och dator. Man kan lugnt konstatera att även det här budet saknade motstycke i främre orienten. Inga folk omkring Israel hade ett liknande bud. Bland folken runt omkring var det en avskyvärd handling att förstöra en avgudabild. Men i Israel var det förbjudet att tillverka en bild av det skapade och sen tillbede, som det står i 50 Mosebok 27, vers 15. Förbannad är den man som gör en utskuren eller gjuten av Gud, en styggelse för Herren, ett verk av en konstarbetares händer, och som hemlighet sätter upp den, och allt folket ska svara och säga Amen. Tväv är så syndade Israel även mot det här budet gång på gång. Vi läser i Oseja kapitel 11, vers 1 och 2. Oseja kapitel 11, vers 1 och 2. När Israel var ung fick han om kär. Och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer de har blivit kallade desto mer har de dragit sig undan. Och åt balerna dem, och åt de uthuggna bilderna tände det rökelse. En annan viktig aspekt med bildförbudet var ju också förbudet att överhuvudtaget avbilda skaparen. Att lyfta fram egenskaper hos Herren och avbilda de här egenskaperna, det var också ett brott mot det här budet. Aron gjorde ju till exempel en guldkalv och påstod att kalven representerade Herren, alltså inte en avgud i vanlig mening utan en, en figur som man sen påstod representerade Jahve. Eller egenskaper hos Jahve. Och eh, vi ser här i andra Mosebok, kapitel 32, vers 4 och 5. Han tog emot guldet, det är alltså Aaron då, och gjorde av det en gjuten kalv som han formade med mejsel. Och det sa det, detta är din Gud Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land. Alltså inte en avgud i vanlig mening, utan någonting som man påstår är en representation av Jahve av Herren. Sen så var det ju så att Israel delades. Fanns det några rik- riket som då gick under namnet Israel och det var tio stammar som tillhörde det riket. Och bara Benjamin och Juda tillhörde eh, det södra riket som gick under namnet Juda. Och det norra riket hade Samaria som huvudstad. Och det södra riket hade fortfarande Jerusalem som sin huvudstad. Och tillbedjan i templet. Och där fanns ju också de levitiska prästerna som tjänstgjorde i Jerusalem. Eh, kung Jerobiam, som var den första kungen i det norra riket, han lät göra två gudakalvar. Och lanserade egentligen samma tanke som Aron lanserade, att de här representerade Herren. Jag ska se i första konungaboken kapitel 12, vers 25-31. Jerobian befäste Sikem i Efrainsbergsbygd och bosatte sig där. Därifrån drog han bort och befäste Penuel. Jerobiam tänkte inom sig Nu kan riket komma tillbaka till Davids hus för om folket drar upp till herrens hus i Jerusalem för att offra kan folket i sitt hjärta vända tillbaka till sin herre Rehabiam, juda kung. Då dödar de mig och vänder tillbaka till Rehabiam, juda kung Sedan kungen hade rådgjort om detta Lät han göra två kalvar av guld och sa till folket Nu får du vara nog mera färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Han ställde upp den ena i Betel och den andra i Dan. Detta blev en orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram för den ena av dem. Han byggde också upp offerhöjdshus. Och gjorde alla slags män ur folket till präster, sådana som inte var leviter. Så han skapade en ny kult kan man säga, istället för att prästerna kom från Levi-stam och ifrån Arons släkt. Så tog han vanligt folk och gjorde dem till präster i Israel, också en tillbedjan kring de här guldkalvarna. En i Dan och en i Betel. Dan låg i norra delen av landet och Betel längst till söder. Det var liksom olika ändarna av Israel som de här två guldkalvarna stod. Men han påstår alltså här att det här skulle vara en representation av Gud. Den Gud som har fört Israel upp ur Egypten. Men när sen Guds dom faller över det norra riket. Då nämns ju just guldkalvarna som en av orsakerna till att Guds dom faller. Och att Israel faller 722 före Kristus och det norra riket förs bort i fångenskap till Assyrien. Så till och med att avbilda Jahve eller egenskaper hos Jahve på något sätt var. Fullständigt förbjudet. Och till och med saker som bara indirekt pekade på Herren blev en frästelse för Israel och ledde till avguderi och man började dyrka det skapade. Mose let ju på Herrens befallning göra en kopparorm. Och vi läser om det här i fjärde Mosebok kapitel 21 vers 4 till 9. De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda Havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt och folket talade mot Gud, mot Mose och sa Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa, vi har syndat, genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar ifrån oss. Och Mose bad för folket och Herren sa till Mose, gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm. Och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Och det här låter ju jättebra på alla tänkbara sätt och vis. Men då behöver man ställa sig frågan. Vad hände egentligen med den här kopparormen? Lite längre fram i Israels historia. Ja... Kung Hiskia som levde så långt fram som 716 till 687 före Kristus. Han gjorde en reformation och han gjorde upp med avguderiet. Och under den reformationen så förstörde han faktiskt den här kopparormen som Mose hade gjort på Guds befallning. Till och med den hade blivit en orsak till avguderi. Vi tittar i andra Mosebok. Eller andra koningarboken kapitel 18, vers 3 och 4. Andra koningarboken 18, vers 3. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alltså i Skia. Alldeles som hans fader David hade gjort. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder stoderna och hugg ner Aseran. Vidare krossade han den kopparorm som Mose hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barn tänt offereld åt den och man kallade honom Nehustan. Så. Till och med någonting som bara indirekt representerade Herren eller Herrens kraft eller Herrens närvaro blev en orsak till en form av avguderi i Israel. Gideon, som led under domartiden, känner vi ju som en man som tillbad Herren. Men han lät göra en efod i guld och satte upp den i hans stad. Och till och med den här efoden blev en frästelse till avguderi. Vi läser om detta i domarboken kapitel 8 vers 22 till 27. Israeliterna sa till Gideon: "Härska du över oss och sedan också din son och din sonson för du har räddat oss ur midjaniternas hand." Men Gideon svarade dem: "Jag ska inte härska över er och min son ska inte heller härska över er." utan Herren ska härska över er. Gideon sa vidare till dem, En sak begär jag av er, att var och en, en av er ger mig den guldring som han har fått i byte. Fienderna bar nämligen öronringar av guld eftersom de var Ismailiter. De svarade, De ger vi det gärna. De bredde ut ett klädesplagg och var och en kastade där den guldring som han hade fått som byte. Och guldringarna som man hade begärt vägde 1700 siklar i guld. Detta förutom de halsprydnade örhängen och de purpurröda kläder som de medianitiska kungarna hade burit och förutom de kedjor som hade suttit kring halsen på deras kameler. Gideon let göra en efod av detta och satte upp den i sin stad Ofra. Hela Israel höll sig trolöst till den och den blev en snara för Gideon och hans hus. Så det här med avguderiet och att avbilda något ur det skapade, till och med sådant som indirekt representerade Guds seger, blev alltså orsak till synd i Israel. Och hur ska vi betrakta husgudarna? Ja, de här husgudarna, de var på något sätt representationer av Jahve. David hade husgud, åtminstone en husgud, och eh, vi vet att David var en som tillbad härren. Och en gång, när Saul var ute för att döda David, så hjälpte Mikal, som också då var Davids hustru, och Sauls dotter, han hjälpte, hon hjälpte David att fly. För sitt liv och hon placerade en husgud i hans säng. Här är mycket märkligt. Det betyder att det måste ha funnits en husgud i Davids hem. Det går inte att förklara på något annat sätt. Och om den fanns där då var det ingen avgud i vanlig mening. Utan det måste ju ha varit en representation av Jahve. Vi läser om det här i första boken 19. 9-17. Men en ond ande från Herren kom över Saul där han satt i sitt hus med spjutet i handen medan David spelade. Då försökte Saul att med spjutet spetsa fast David vid väggen. Men David väckte undan för Saul så att han stötte spjutet i väggen. David flydde och kom undan samma men Saul sände några män till Davids hus för att vakta på honom och döda honom morgonen därpå. Davids hustru Mikael talade om detta för honom och sa Om du inte räddar ditt liv i natt kommer du att dödas imorgon. Därefter släppte hon ner David genom fönstret och han flydde och kom undan. Sedan tog Mikael hus guden och la den i sängen. De satte myggnät av gethår över huvudet på den och la täcket över den. När Saul sände män för att hämta David sa han han är sjuk. Saul sände då dit männen igen för att de skulle gå in till David och sa bär honom hit till mig i sängen så jag kan döda honom. Men när männen kom in fick de se att det var husguden som låg i sängen med myggnätet över huvudet. Då sa Saul till Mikael, varför har du lurat mig på det här sättet och släppt ut min fiende så att han kommit undan? Mikael svarade Saul, han sa till mig, släpp mig, annars dödar jag dig. Ja, det är många <kör> märkligheter i den här texten. Men vi har alltså en husgud i Davids hus, i Davids hem. Och helt klart så måste vi förstå att den här husguden var en representation av Jahve på något sätt. Under Josias reformation. 1640 före Kristus Så rensades judar från alla tänkbara avgudar. Men också från husgudarna. Och vi läser om det i andra koningarboken. Kapitel 23. Vers 24. Andra koningarboken. Kapitel 23. Vers 24. Dessutom skaffade Josia bort andebesvärgarna och spåmännen, husgudarna och avgudarna och allt det avsjuvärda som man kunde se i judaland och i Jerusalem. Han gjorde detta för att han skulle upprätthålla det lagord som fanns uppskrivna i den bok som prästen Hilkia hade funnit i Herrens hus före Josia hade inte funnits någon kung som var som han ingen som så av hela sitt hjärta hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till Herren i enlighet med hela Moselag och efter honom kom inte heller någon som var lik honom så bland de saker som Josia rensade bort ur juda finns också husgudarna. Så till och med de här representationerna, indirekta representationerna av Yahweh blev på något sätt en del av avguderiet och rensades ut slutligen under Josias reform. När vi läser i i gamla testamentet så finner vi aldrig någon uppmaning från Herren att han på något sätt skulle avbildas, trots att folken runt Israel ständigt avbildade sina gudar. Den osynliga guden är skaparen, men inte själv en del av skapelsen, och får därför aldrig avbildas. Varje försök att avbilda skaparen blir därför en felaktig bild av den osynliga och faktiskt en sorts av Gud. Eftersom man inte fick avbilda den osynliga helige guden, så var det också farligt att ens se på Herren när han uppenbarade sig. Mose fick se Guds härlighet, men inte Guds ansikte. Mitt ansikte kan du inte få se, till ingen människa kan se mig och leva Andra Mosebok 33 och 20. När Elia fick uppenbarelse som Herren på samma plats som Mose hade sett Herrens härlighet. Då skylde han sitt ansikte. Vi läser om det här i första koningarboken kapitel 19. Och efter den stora segeln på Karmel så... Det ju Elia upp kan man säga. Han går ut och sätter sig under en buske och önskar att Gud ska ta hans liv. Men då kommer en ängel och ger honom märkligt bröd och vatten så han får mycket kraft. Och så vandrar han 40 dagar rakt in i öknen och kommer till Horeb, till Sina i berg. Och där uppenbarar sig Herren för Elia. Kapitel 19, vers 11. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren, och se, Herren gick gick fram där. Och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren, men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom som sa, Vad gör du här, Elia? Han svarade, Jag har verkligen inte älskat för Herren, Härskarnas Gud, Tysares barn har du övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren. Dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de försöker ta mitt liv. Så när herren var riktigt nära, när han hörde den svaga susningen, då dolde Elia sitt ansikte med manteln. Jesaja, han fick också en uppenbarelse av Gud. När han kallas till profet i det sjätte kapitlet, vers 1-5. Och eh, han ser serafer som skyller sina ansikten och sina fötter faktiskt. Och han själv, han är säker på att han kommer att dö efter att ha fått den här uppenbarelsen av Herren den helige. I det år kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet av hans mantel fyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte det sina ansikten. Med två täckte det sina fötter. Och med två flög det. Och den ene ropade till den andra helig. Helig, helig, är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås. Tja, jag är en man med orena läppar. Och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren. Sebaot Så Isaiah var säker på att han skulle dö Men vi vet ju också sen hur en av flyger fram Med ett kol som han tar från altaret Och rör vid hans mun Och han blir renad Och hans synd blir försonad Och han kallas till att tala Som profet Vi närmar oss det nya testamentet Och då ser vi att Gud har uppenbarat sig och gjort sig känd i Jesus Kristus. Hur ska vi uppfatta det här? Johannes kapitel 1, vers 18. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde, som själv är Gud och är hos fadern. Har gjort honom känd. Så, Kristus har på något sätt uppenbarat Gud i själva sin person. Kolossebrevet, kapitel 1, har vi detta fantastiska uttryck att Kristus är den osynlige Gudens avbild. Det är märkligt, Gud är osynlig, han får inte avbildas någonstans, men ändå finns det en enda sann avbild. Och det är Kristus som är den enda sanne avbilden av den Gud som är osynlig och som aldrig fick avbildas. Kolossebrevet 1 och 13 han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild. Först född, före allt skapat. Till i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömmen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Eftersom Kristus är begynnelsen på allt skapat. Och allt är skapat genom Kristus och till Kristus så är han också sammanfattningen av allt i himlen och allt på jorden. Jesus var i sitt lidande på korset Guds representant i världen och samtidigt representerade han hela världen. Gud försonade hela världen med sig själv i Kristus. Kristus är den enda verkliga Gudsbilden i hela skapelsen. Vi läser vidare i artonde versen. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Också ni, som en gång var främmande för Gud, genom ett sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender. Också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna Fantastiska verser. De lyfter fram Kristus. Han som är den enda sanna avbilden av Gud. Det är också för kristna förbjudet att dyrka och tillbe något annat eller någon annan än Gud. Han kan inte och får inte avbildas av något i skapelsen. Varje avbild av Herren blir felaktig, och därmed en avgud. Det är förbjudet också för kristna att tillbe inför bilder och statyer av Jungfru Maria eller något av helgonen. All tillbedjan tillhör Gud, den osynliga guden, han som har uppenbarat sig sin son Jesus Kristus. Jesus är den enda verkliga gudsbilden i världen. Hur är det med oss? Vilka problem har vi med bildförbudet, med faran att avbilda och dyrka det skapade framför skaparen? Låt oss be tillsammans. Tack, Herre, att du är den osynliga guden, den evige den rene, den helige, den som inte får avbildas på något sätt. Men tack, Herre, att du också har uppenbarat dig i din älskade son, Jesus Kristus. Och Herre Jesus, att du är den osynlige Gudens avbild. Vi tillber dig som vår Herre och Frälsare. Amen.